0: h e l 大家好，欢迎收听次要褶皱，这是一档通过普通人的视角记录世界的播客节目，我是主播有时间。这期节目的灵感来自于一年一度喜剧大赛里的一个作品，啊、呃，名字叫做台下十年功，是演员蒋龙和张弛来表演的。大概讲述的故事是一个小男孩，从小就很喜欢京剧，但是他长大之后的世界唱京剧并没有什么出路，于是他刚好有机会回到了十年前，见到了小时候的自己，所以他很想要劝小时候的自己不要唱京剧了，去唱歌呀、啊，或者是说脱口秀都行。但小时候的自己也很固执，非常坚持的想要学京剧。那至于故事的结局，我就不说了，推荐大家自己去看一看。但这个故事给了我很多灵感，就是关于现实和理想之间的张力。那基于这个故事逻辑，我也发起了一个年末征稿，就是很想问,问大家：如果穿越回到了2021年年初，你想要跟那个时候的自己托付点什么？其实发布完这个征募，我就后悔了，因为我想不出来，比如说你听到别人的托付，对于你自己来讲有什么意义？我就一直很纠结。最后我收到了五份投稿。然后第一次听完这五份来稿之后，我发现跟我最初的设想完全不一样了。我发现每一位嘉宾想要改变的和想要捍卫的都很独特，也都很真诚。他们的独白都很像是夜晚里散发着温柔光芒的夜明珠一样。嗯，是他们让我找着了这个选题的价值。嗯，所以说我也很想跟你讲，就是为什么你要听这期播客。虽然这期播客会在年末发布，虽然我们聊的是年末的话题。但是我相信，在任何一个时刻，你一个人待着的时候，想要面对自己内心的时候，或者想要享受孤独的时候，都可以听一听看。哦，我发现别人的真诚的独白是会带有某种神奇的魔力的，是可以帮助一个人来看到自己的内心的，就好像是别人推开了自己的那扇门，让我们看到了，我们也就有了勇气，或者有了真诚去推开自己的那扇门。好了，那就不再啰嗦了。我们就按照我收到投稿的顺序来听一听大家的年末嘱托吧。我们最先要听到的声音是来自于播客牛奶吐司岛的主播叉尾，他发给了我一小段非常短但是非常可爱的声音，相信你在收听的过程中也会很快乐。我们一起来听吧。嘿、hey, ，是
1: 因是因，我是超维。老实说，不愧是我，今年也表现得一如既往的烂。不过也不是很有事前提醒一下自己，我就能做得更好的自信。只好对年初的我说：“好好吃完手头的跨年鸭肉荞麦面，就迎头向前冲吧。”也祝大家，即使是在怎样的阴天。也能有见到阳光穿过云层透下来的时刻。虎年虎虎虎啊！嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。哐哐锤
0: ！好的，谢谢叉尾，也祝大家虎年虎虎虎，哐哐锤！那接下来我们要听到的声音是来自于播客大言不惭的主播友友。有有我和悠悠平时交流不是很多，但是我会默默的关心她，就很开心能够在2 0 2一年认识悠悠。那我们一起来听一听她的嘱托吧
2: 。Hello， 次要褶皱的听众朋友们，大家好，我是悠悠，也是播客大言不惭的主播。因为播客认识了有时间这个有灵气的姑娘，虽然我们平时交流不多，但是也算是在网络上神交已久吧。那这次看到他发起了这个年终征集，就想来说说我的一些想法。今年年终的时候，我的舅舅突然去世了，是因为做一个手术，然后引发了一个非常小概率的并发症，引起了脑血管破裂，很突然的就走了。那说回到我对于回到二零二一年年初想要给自己托付些什么，我可能会想说，多跟舅舅。联系 吧， 然后多关心一下他。如果知道了他有做手术的计 划， 多关心一下他是怎么安排的。我舅舅做的手术是关于腿部的治疗。他在十五岁的时候因为顽皮从树上摔了下 来， 把腿给摔断了。以前的医疗条件不是很 好， 所以当时就留下了不好的一个后遗症。他走路是跛脚的。我外婆、外公也去世的比较早。所以，其实舅舅在我们心里就是家里的顶梁柱。从小到大，我们都挺害怕他的，因为他是那种很严厉的人。但是他严厉中又带着一些俏皮，就经常会开玩笑。我是直到今年他做手术的时候，才知道他其实这三十多年来都内心有很深的自卑。虽然他在外人看来是很强势的，嗯。很雷厉风行的一个人吧，但我们却不知道，其实他的内心有这一块脆弱。他想要治疗，也是因为身边有一些成功的案例，同一个医院，同一个医生。但是当他去做手术的时候，却出现了这样的问题。其实之前我们有劝过他到更大的城市去做这个手术，但是因为他个人比较坚定，所以最终就尊重了他的意见。这个小概率的事 情， 我们也是完全没有想到会发生在他的身上。如果说回到过 去， 可以更坚定的去劝说 他， 我们一起去做更好的安 排， 可能这一切不会发生。但是有时候我又在 想， 就像我我的家人所说 的， 是不是人的天命是有定数 的？ 如果真的他迈不过五十一岁这个 坎， 我们回到过去能做些什 么？ 可能更多的能抓住的就是。去珍惜每一次和家人有连接的时光，去多多创造这种连接，去关心他的近况，去交流我们各自的生活动态，不一定能做到说经常联系，有很多话说，但是也许就是要经常看见对方，经常想起对方吧。我听过有实践第二十五期节目《生命里的那些丧失和呼吸》，是讲到关于死亡的话题。关于悲伤的滞后性那一段，我特别的有体会。在我舅舅去世的时候，我看到我的表弟妹一夜长大，要承担葬礼的大小事务。我们在哭了很多次以后，在葬礼的最正式的环节，我们都是集体的表情木然的状态。当时围观的或者来参与的一些相亲，他们有些人会感到奇怪：为什么我们没有哭？但其实只有我们知道，这种巨大的悲伤是要在以后长长的日子里慢慢痛的，一点点痛。在那当下，那些非常轰鸣的丧乐，还有我们每个人忙碌的奔走，让我们都变得很钝。但是当一切结束以后，我们再回归到日常的生活里，有些时候就会突然因为一些莫名其妙的场景，就会哭出来。最近这半年，我时不时的会。去打开我表弟表妹的朋友圈，去看看他们的动态。我们的生活都在继续，还是会有可以分享欢乐的一些时刻。我们都在经历一些新的事情。前阵子手机给我推送了去年的一张照片，是去年的八月份，我出嫁那一天，我们跟舅舅和舅妈的合影。那个时候，我们怎么会想到，一年后，甚至不到一年？舅舅就会离开我们呢。现在想起来，还是会有些恍惚，也更让我们在每次跟家人产生矛盾的时候，都会多想一想，有没有必要跟亲人较劲。更重要的可能就是相互陪伴、相互理解吧。可能这一段会有些沉重，但是确实是我看到这个主题时想说的。嗯，谢谢有时间的这个话题。那我就先说到这里啦。二零二二年到了。祝大家身体健康，嗯，这个是最重要的，能有更多的时间和爱的人在一起，能做更多自己想做的事。好啦，就这些吧，拜拜
0: 。好啊，谢谢友友分享这段经历
2: 。如果能回
0: 到年初，有机会可以跟即将离开的亲人多相处点时间，好像是一件超级值得的事情。其实，如果我们抬头看看未来，我们长大的过程也是失去的过程，这好像也是没有办法的事情。嗯，就希望我们所有人都能够好好珍惜，让遗憾少一点。但是我觉得如果有遗憾也没有关系，遗憾也是一种想念的方式。嗯，那好啦，接下来我们要听到的声音是来自于阿 T， 这是一段非常非常松弛、非常青春的声音。他为这段声音起的名字叫做《少年》，维持着他的烦恼。我们一起来听听
3: 。Hello， 这里是阿 T。夜晚骑电瓶车在校园里听的是网文《零点七》这张专辑，慕名而来的悲伤情绪遇见的是专辑的第一首曲子《二零一二》。不知道为什么，经过落叶，经过昏黄的灯光，经过寒冷的十二月，就特别想跟遇到的路人说一声新年快乐。而后面紧接着的就是那两首经典曲目，把孤独与情绪累积到了顶点，再迸发出新的能量。我想，那是不是也可以把这张专辑看成播折一年的时间线？如果是，那也跟我现在。到回来给你录这段话的情感很相似。上次写这份录音稿的时候，我晒着太阳，看完了袁哲生的《寂寞的游戏》，我也很想像作者那样，用一些白描手法跟你描述描述年底我身处的环境。但后来我发现，第一，我没这种平淡中已经深刻的能力啦；第二，你现在的环境也没有什么很大的变化。你的宿舍还是像刻板印象中生活糟糕的女大学生那样脏乱无序。要是有改变的，你开始喜欢跑二十四小时开放的教学楼了，但你也更爱熬夜和拖着 DDL 不做。录音之前，我刚赶完职业生涯规划课的大报告，写得云里雾里、乱七八糟，就好像我真的从来没有规划过自己人生似的。一整个下午，我都在头疼。我发现我太较真 了， 我好像真的把它当做自己的人生来 写， 但实际 上， 实际上我并不是一定要在截止作业的今 天， 给自己的人生做出一个决定。就像我并不是真的能跟处在二零二一年初的你说这些 话， 让你好好度过这一年一样。更何 况， 即使我告诉 你， 这一年你会因为缺少 爱， 遇到很多波折。你还是像以前一样不待见自己，也自卑于踏出第一步。你甚至在疯狂挣扎着，想把高二时放下的愿望重新拾起，但还是最后彻底的把它放弃，回归你理工科的大学生活。可我说了这些，你就会因为这些事情注定失败而不去做吗？以你的个性，我想你还是会义无反顾的去的，因为我知道。即使跟你说了那些未来，你还是会傻乎乎的往上撞，因为你是你，所以你必然保持敏感又患得患失，必然不喜欢被束缚的处境，必然想倔强的离开又婆婆妈妈，必然拥有很多朋友，但大多数时刻找不到一个拥抱。所以比起给你什么建议，我倒是很想抱抱你。为你注定要遇到的一 切， 安抚一些情 绪， 给你一点动力。我唯一能确定的 是， 你确实一步一步向着自己期待的样子走去了。你确实很努力地打破你现有的枷 锁， 去做一些尝试。例如今 天， 你成功完成了其他的作 业， 磨磨唧唧地把这份录音录 下， 并且作为你的第一份电台作品投递。所以你看，你真的有做到只是这个过程中，道路确实很曲折。但就像开头我们说的那张专辑，无论后面有多少孤独的暴风雨，我想给你这个拥抱，告诉你，新的一年要来了，二零二一要加油哦。而我现在甚至熬到了网易云私人雷达的四点更新。第一首歌是《路易》，你看那是岸。我也会带着你给我的这个拥抱，继续做外人看来不切实际的梦，走向二零二二，去面对下一段未知，去寻找我的岸。期待我们在未来相遇哦，再见。
0: 下题，不知道为什么，听完这段话之后，就有开心也有难过，就好像隔着时空去抱一抱。啊，新的一年又来喽，二零二二年要加油！希望我们在未来相遇哦。好了，那我们接下来要听到的声音来自于可乐 FM 主播邓可乐，可可乐乐的可乐，我们一起来听听看吧
1: 。嘿呦，你好，我是不悦上语音乐播客主邓可乐。我也是身处在二零二一年十二月份的邓可 乐， 二零二一年年初的邓可 乐， 你好 啊！ 我想给你托付一件事 情， 那就是二零二一年一整 年， 你都过得十分的成功。当 然， 这种成功不是世俗意义上的成 功， 而是你直到这一年快要过完 了， 你发现自己好像没有什么值得后悔的事情嘞。就举个例子吧。工作上面，虽然你换了一个城市，人生第一次工作，你在工作上面也遇到了跟上司啊、跟同事可能沟通不顺畅，然后导致每天上班都很像受刑一样，特别难受，很不想上班的一段时期。但是你会觉得那其实算是一种经验，算是一种体验。虽然你在这份工作里面受到了很多精神上面的压力，但是你却知道了以后找工作绝对不能找这样类型的公司。你也大概知道了怎么样类型的工作，怎么样类型的岗位是适合你的。你虽然好像遭遇了不太好的事情，但是它好像又不是完全不好的，你还从中学到了一些东西。那再说说看播客上面的品牌合作，虽然说这件事情也是黄了的，没有说是一个特别好的结局。但是你不知道为什么，在这件事结束了之后，你又感觉，诶。那我下一次再有品牌来找我播客合作的话，我知道我应该签一个怎么样的合同，我应该怎么样去跟负责人沟通，好像在这方面稍微就有了那么一丢丢的经验了呢，就好像也不是什么坏的事情。那我再给你举个例子吧，生活上，我承认，邓可乐，你2021年确实这一年活得压力特别大。可以比得上你在高四复读的时候被一群人欺负的时候的那一种心情了，但是这不是也是没办法的事情吗？是你自己选择离开你从小就生活了二十多年的城市，到了一个完全陌生的地方，这里的饮食习惯又不一样，然后又是美食荒漠，你一个人也不认识，然后在工作上面也是完全从零开始，甚至做工作都不是你大学学的专业，但是这不就是你想做的事情吗？所以也没有什么值得好后悔的，反而还让你觉得之后的生活更有了一点奋斗的目标了呢。而且在感情上面，你今年也体验到了一些在过去的二十多年都没有体验到的，更加复杂、更加负面，但是更加新鲜的感情上面的体验。我不能对你说这是坏的，不好不坏吧？可能是你人生里面必须要经历一次。所以你现在经历了呀？你在2021年经历了呀？所以邓可乐，我宣布， 2021年本命年，你活得特别的成功，是你自己认为的那种没有一点可以后悔的地方的那一种成功。所以我祝福你在即将到来的2022年，也能活得跟2021年一样，一样的自洽。祝福你，邓可乐。
0: 不知道为啥听到可乐声音就觉得元气满满。如果喜欢可乐的朋 友， 记得去收听他的音乐电台呀。那接下来就是最后一份投稿 了， 来自雪 莉， 我们一起来听听看她有什么想要嘱托的吧。
4: Hello， 有时间小姐姐你 好， 我是雪莉。啊， 不好意 思， 这么晚才发来我的投 稿， 因为我一开始看到这个。征集要求的时候是年底对年初的自己说的话。其实我感觉我每年的年初和年底好像过得都还蛮好，一般都是年终的时候过得比较凄凉。所以，真要让我对年初的我说些什么，好像也没有特别想要托付的，因为。两个时期的我的状态都还挺好的。如果真的要给一些小小的建议，或者是说一些话，我觉得我会跟年初的我说：上寒假课的时候一定要注意三餐不要吃的太多，不然你春季回来上课减肥会减的很辛苦。回家的时候，妈妈也会不开心。然后，你的工作，你要慢慢的去思考一下，你到底有没有能力，或者有没有热情做下去。如果没有的话，那你可能需要好好的考虑一下。还有，我希望你能够珍惜你。身边的朋友，因为很有可能他们会走散的。希望你在能看到他们、跟他们说话的时候，一定要好好的珍惜他们，认真谨慎的对待你说出的每一句话，因为可能错过了就不会再见了。然后，其实看到这个题目，我好像更想要。去问二零二二年底的我，我特别想问他有没有适应新的工作，有没有把自己的身体照顾好，有没有不丢掉自己的生活，然后能够给自己多点时间休息、放松、看书。如果是对明年年底的我。我其实是有很多想问的，但如果是像今年年初的我说的话的话，那就只有我刚才说的这些了。然后最后祝次要褶皱一周年快乐，然后希望有时间小姐姐啊新播客也能够顺顺利利，然后新欢快乐。谢谢
0: 雪莉，雪莉的嘱托和友友有点像。他说的那句、嗯“珍惜你身边的朋友，因为都会走散的”，哎，就很戳我，怎么办？我们都到了一个常常会跟人走散的阶段了，所以要认真拽住不想走散的人呐、啊，朋友们要拽紧一点。好了，听完大家的投稿，我也来聊一聊自己的主托吧。我是一个记性很差的人，但好在每年年初比较有热情的时候，就会写一阵子日记。也会在社交媒体上发一些流水账，我自己翻了翻看，发现有几个点还挺好玩的。我在日记本上， 2021年1月2日写道：“此刻在阳台晒太阳，忍不住看了一眼小宇宙上的播客订阅量，依旧惨淡。<笑>”然后2月19日写道：“今年和狗蛋结婚吧。<笑>” 2月21日写道。不想再吊起来去够那些所谓的无所不能 了， 站在地上吃饱穿暖就很开心了。三月二十五日写 道：“ 妈 的， 一定要做一个善良还有钱的 人。” 呃， 这大概就是二零二一年年初时候的我吧。其实是在一个并没有很好的处境里 面， 但是莫名其妙的充满了一些生命力。我一直都会觉得自己是那种很丧、很颓废的人。但是隔着十几个月的时间再看，我居然发现自己是有生命力的，可能因为一直都没有真的放弃吧。虽然一直在嗷嗷的好，但是并没有真的松手。所以如果想要嘱托一些什么，我其实心里面有很多感慨。然后加上我就是意外参加了那个看理想发起的时间路口，然后他们里面有一个问题就是说。你这一年有没有做什么有成就感的事儿？然后我其实也很想把这些讲给2021年年初的我来听。就比如说，嗯，我很想跟他讲，就是不要太焦虑啊。这一年其实还是做了很多有成就感的事情，比如说有做好几期让自己满意的播客作品，而且还很勇敢的结婚了呢。目前为止，婚姻倒是没有想象中那么可怕，你依然拥有着自由。反而多了很多勇气，而且你非常棒的摒弃掉了那些很诱人、看起来很宏大的东西，反而很自在地活成了一团泥巴。虽然扶不上墙，但是很快乐、很舒服。呃，关于善良还有钱这一点，虽然现在还是没钱，但是还是很善良。嗯，这样一讲好像是有点剧透了，但这些都是让我觉得非常心满意足的事情。所以非常想要跟年初的那个自己报个喜，好希望自己压力不要太大，能够能够稍微有弹性一点，能够在很焦虑的时刻也能够好好的照顾自己。但是其实这些都不算数了。如果真的只能说一条嘱托的话，我可能会嘱咐2021年年初的那个自己，不要害怕那些让你痛苦的部分。我现在过得很好。是因为你在痛苦里汲取了力量，让我变得有勇气。我沾了你的光哎，谢谢你。好啦，那这期节目都到这里了。虽然你旁听了别人的嘱托，好像很多内容你都洗刷过自己的大脑记不得了，但是如果你听到这里，如果你有想到什么想要表达的，都欢迎在评论区留言，也欢迎你在任何时刻感觉到。迷茫、困惑，或者是找不着自己的时候，都可以回来听听这期节目，哪怕当个背景音也很好。谢谢你这一年来的陪伴，也希望能够通过作品在未来结识到更多的朋友。好啦，那我们来年再见，拜拜。